0: Dù là không lên mức 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông như tại cụ thêm thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà mức giá đấu gần 400 triệu đồng mỗi mét vuông tại cầu giấy Hà Nội Cũng đã gây ra những chống động không nhỏ
1: được, Và con chuyện này sẽ được gửi tới quý vị trong ít phút nữa Cùng với những thông tin đáng chú ý khác Quý vị đang theo dõi bản tin Tài chính Doanh Sáng Thưa quý vị, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh hay còn gọi là OPEC Cộng vừa quyết định duy trì mức tăng sản lượng 400.000 thùng mỗi ngày trong tháng 2 tới, trong bối cảnh biến thể Omicron vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Sau cuộc họp trực tuyến, 23 thành viên của OPEC Cộng đã nhất trí duy trì chính sách dầu mỏ hiện nay là tăng sản lượng 400.000 thùng mỗi ngày từ tháng sau. Tổ chức này cũng nhận định thị trường dầu toàn cầu hiện đang ở trạng thái cân đối, song sẽ rơi vào tình trạng dư cung từ quý I 2022. Tuy nhiên, Bloomberg trích dẫn số liệu chuyên gia cho thấy, nhiều khả năng lượng dầu cung ra thị trường của OPEC cộng cùng lắm cũng chỉ tăng khoảng uh, 250.000 thùng mỗi ngày trong tháng 2 tới, do nhiều quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đang không đủ khả năng để nâng thêm sản lượng thân. Theo dữ liệu của Refinitive, thì trong năm 2021, các công ty trên toàn cầu đã huy động số tiền kỷ lục hơn 12.000 tỷ đô la Mỹ thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu vay nợ mới trong bối cảnh các gói kích thích kinh tế của ngân hàng trung ương các nước cũng như là sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường vốn toàn cầu. Tốc độ huy động vốn kỷ lục trên thì cho thấy môi trường tài chính thuận lợi tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, nơi các doanh nghiệp huy động được hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ trong năm qua. Theo giới phân tích, thì các chương trình mua trái phiếu ổ ạt mà các ngân hàng trung ương, bao gồm cục dự trữ liên bang Mỹ Phép và ngân hàng trung ương châu Âu ECB tung ra trong đại dịch đã giúp đẩy chi phí vay nợ xuống mức thấp kỷ lục, cùng với lượng tiền mặt khổng lồ trong hệ thống tài chính, môi trường tài chính năm qua được đánh giá là cực kỳ thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận các nhà đầu tư cũng như các bên cho vay. Kinh tế Mỹ sẽ ra sao khi biến thể Omicron đang khiến một ngày thì nước này ghi nhận 1 triệu ca nhiễm. Liệu Covid-19 có còn được nhắc tới nhiều trong tăng trưởng toàn cầu của năm nay? Những dự báo về kinh tế của Mỹ và kinh tế thế giới sẽ được đưa ra trong phần điểm báo dưới đây của phóng viên Lê Tuyết.
2: Xin kính chào quý vị. Thế giới đã bước sang năm mới. Thế nhưng những vấn đề cũ như là Covid-19, chuối cung ứng đứt gấy... Tất cả vẫn còn ở phía trước Và tuần đầu tiên của năm mới Thì các định chế tài chính full world Dành nhiều thời gian để tiên lượng về năm 2022 này Trong ngày đầu tiên Quay lại văn phòng Bloomberg đưa ra đánh giá Của khoảng 50 định chế tài chính Về triển vọng kinh tế Mỹ năm nay Trong đó từ khóa lạm phát Được nhắc tới nhiều nhất với 224 lần Và đi kèm với nó Là các từ như là cao hơn hoặc là nâng Ám chỉ lãi suất Trong khi đó từ Covid chỉ được nhắc tới 36 lần Và thường gắn với hy vọng dòng vaccine sẽ chấm dứt đại dịch Trang tài chính của CNN thì thận trọng hơn khi đưa ra 5 điều có thể thay đổi cục diện năm 2022. Thứ nhất là nếu như Omicron không phải là biến thể cuối cùng Thứ hai là nếu như chuỗi cung ứng vẫn đứt gãy. và thứ ba là lạm phát vẫn tăng cao. Thứ tư là nếu như phép tăng lãi suất quá nhanh có thể gây tác dụng phụ với tăng trưởng. Và cuối cùng là các sự kiện bất ngờ khác có thể xảy ra. Ở đây có thể là các cuộc tấn công tin tặc như đã từng nhắm vào các đường ống dẫn dầu Colonial hay là hệ thống tài chính đó là những rủi ro có thể xảy ra nhưng hầu hết các nhà kinh tế đều mong đợi vào một kết quả lạc quan hơn dù kinh tế Mỹ năm 2022 không tiếp tục đà tăng như năm 2021 do việc nâng lãi suất và gói kích thích kinh tế bị hạn chế thế nhưng những đánh giá lạc quan đang chiếm ưu thế và đối với kinh tế toàn cầu cũng như vậy trang tài chính Yahoo trích dự báo của ngân hàng JP Morgan về tăng trưởng GDP 2022 thì kinh tế toàn cầu đạt 4,3%, Eurozone là 4,6%, các nền kinh tế mới nổi là 4,6%. Trong khi đó, thì hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ 3,8% và Trung Quốc là 4,7%. Đại diện tổ chức này cho biết là 2022 sẽ là năm nền kinh tế toàn cầu hồi phục đồng đều và dần lấy lại đã tăng trưởng như trước đại dịch. Một bài báo khác của Bloomberg trích đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh CEBR của Anh Quốc rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 tỷ đô la vào năm 2022 này, sớm hơn 2 năm so với dự báo trước kia. Thêm nữa thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt kinh tế Mỹ vào năm 2030 chậm 2 năm so với dự báo trước. Còn kinh tế Ấn Độ sẽ là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2031. CEBR cũng dự báo là tới năm 2036, kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí số 20 từ vị trí 41 hiện nay, trên bảng xếp hạng có tên là Liên đoàn Kinh tế Thế giới Nghĩa là mỗi năm sẽ tăng trung bình 1,5 thứ bậc trong bảng xếp hạng gồm 193 nước này Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ
1: Doanh thu và biên lợi nhuận của phần lớn doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ trong năm ngoái đã vượt mức trước đại dịch nhờ đạt phục hồi kinh tế mạnh mẽ cùng với chi tiêu tiêu dùng bùng nổ theo ưu tính của Factset, lợi nhuận của 500 doanh nghiệp đại chúng lớn nhất của Mỹ trong năm ngoái tăng hơn 45% so với năm 2020 và tăng 26% so với 2019, ngay cả khi chi phí kinh doanh tăng thì khiến họ phải tăng giá bán sản phẩm. Bên cạnh đó thì số lượng doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản trong nhóm doanh nghiệp có vốn hóa nhỏ và vừa ở Mỹ cũng đã giảm đáng kể trong năm 2021, chỉ tương đương 2/3 so với trước dịch. Chỉ có 4 doanh nghiệp lớn nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong 2 năm dịch bệnh, trong đó nổi bật nhất là chuỗi bán lẻ JCPenney.
0: ở trong nước thì các chuyên gia cho rằng áp lực tăng cao của lạm phát trong năm nay là có thực nhưng mà mức độ tăng không quá đáng ngại và dự báo vẫn trong tầm kiểm soát theo mục tiêu của chính phủ đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam năm 2021 và dự báo năm 2022 diễn ra vào hôm qua các chuyên gia dự báo là CPI của ở mức từ 2 cho tới 3,7 phần trăm tuy nhiên các chuyên gia cũng cho rằng việc kiểm soát lạm phát năm 2022 vẫn gặp nhiều khó khăn và không dễ dàng CBI có thể tăng ngay từ đầu năm do kinh tế thế giới đã và dừng phục hồi, giá cả hàng hóa cũng đang có xu hướng gia tăng. Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cũng cho rằng, trong năm nay, bên cạnh tác động từ diễn biến trên thị trường thế giới, áp lực tăng giá trong nước còn đến từ việc tiếp tục điều chỉnh giá một số dịch vụ công theo lộ trình thị trường và một số mặt hàng của yếu tố chi phí đầu vào tăng. Gần một nửa số lao động tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là kết quả khảo sát của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố với hơn 15.600 doanh nghiệp. Cụ thể là trong tổng số hơn 385.000 lao động được khảo sát, thì có hơn 180.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chiếm gần 47%. Và trong đó, lao động giảng việc nghỉ luân phiên chiếm hơn 61%. Lao động chấm dứt hợp đồng hoặc là bị cho thôi việc chiếm 23,4% lao động tạm hoãn hợp đồng chiếm hơn 6%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, trong thời gian gần đây, nhất là những tháng cuối năm, năm 2021, thì có khoảng 6.400 doanh nghiệp thực hiện cắt giảm lao động dưới nhiều hình thức khác nhau. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã có văn bản khẩn về việc cho phép một số loại hình kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại. Theo đó thì từ ngày 10 tháng 1 tới, tức là đầu tuần sau, thì cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage hoạt động trở lại, nhưng mà phải đảm bảo theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tăng cường kiểm tra và giám sát, thẩm định và chỉ cho phép hoạt động lại đối với những cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện và kịp thời điều chỉnh hoạt động của các đơn vị phù hợp với cấp độ dịch của từng địa phương. Thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện tăng nóng của giá bất động sản trong thời gian gần đây. Theo ghi nhận từ các văn phòng giao dịch bất động sản, thì nhiều khu vực giá đất bị đẩy lên cao, đất quê thì tăng cấp đôi, cấp ba, đất đấu giá tại các đô thị cũng lên những mức không tưởng giá thì tăng nóng nhưng mà lòng người thì có vẻ là khá lạnh khi mà tình hình mua bán lại khá vắng vẻ ghi nhận của nhiều phong vị bản tin
3: chỉ trong vòng một năm giá đất tại vùng quê Vốn Yên Bình này đã tăng lên gấp đôi gấp 3 khiến cho người dân không khỏi ngỡ ngàng Giá ban đầu
4: là 630 triệu thế giờ lên như tỷ tư tỷ rưỡi nó lên quá mức tưởng tượng là người dân đây là rất khó khăn nói
3: đến tỷ rưỡi với tỷ ba đây là khó khăn rồi giá đất tăng cao một phần do ảnh hưởng từ các cuộc đấu giá đất liên tục được tổ chức tại địa phương đây cũng là con dao hai lưỡi chính các văn phòng môi giới nhà đất cũng chẳng vui vẻ gì khi giá đất liên tục tăng cao mà người mua thì chẳng có thể là đất đai ở chỗ khu vực này của anh thế nào giao dịch
1: có tốt không hay là giao dịch chậm ạ Nói chung là giờ nó cũng chậm Nên
5: chậm là nó họ cũng thấy nó giá nó cao với lại nó đúng như là cũng một số là nó 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 định mua thì thấy cao lại dừng lại
3: tại Hà Nội khu đất trung đấu giá lên tới gần 400 triệu đồng một mét vuông tại quận cầu giấy này cũng gây ra chấn động không nhỏ cho cả khu vực ừ, cái
2: trong kia thì được khoảng hơn trăm ta cùng thôi, chứ làm gì đến đẩy đến 400 triệu
3: ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc thì rất nhiều thương vụ mua bán nhà đất ở xung quanh khu vực này đã bị độ bể do người bán lật kèo vì họ mong muốn giữ lại mảnh đất để hét với mức giá cao hơn. Các đơn vị nghiên cứu thị trường cho biết việc giá nhà đất liên tục leo thang đang gây ra những lo ngại thị trường sẽ bị đóng băng khi giá vượt quá khả năng chi trả của người mua. Lúc này những người tung giá quá cao so với giá trị thật sẽ lâm vào cảnh gậy ông đập lưng ông. Họ cũng chịu áp lực cạnh tranh dân nghiệp à, bởi thực tế rằng là hiện nay ý, nếu cái cùng mức giá đó thì hoàn toàn là à, người sử dụng ấy, hoặc là nhà đầu tư hoàn toàn có những nhiều sự lựa chọn hơn ở những cái vị trí có thể tốt hơn. Nên chính bản thân họ cũng bị áp lực áp lực cạnh tranh à, và khiến cho cái tốc độ bán nó cũng sẽ là chậm. Các chuyên gia cho rằng sở dĩ các môi giới có thể thổi giá, dồn dập nâng giá đất một phần do lợi dụng tình cảnh nguồn cung trên thị trường khan hiếm. Giải pháp cần thiết lúc này là khơi thông các thủ tục pháp lý để đẩy mạnh nguồn hàng ra thị trường.
5: Nó tồn đọng về các cái thủ tục pháp lý chờ đợi thông qua là tới vài trăm dự án ở riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cái điều đó nó làm cho cái nguồn cung của chúng ta bị sụt giảm một cách là rất nhiều. Và chính vì vậy cũng là một trong những cái nguyên nhân đẩy cái giá nhà nó tăng lên Mà hiện nay cái đang vướng mắc tức là cái việc chuyển đổi các cái dự án mà đất khác sang cái đất nhà ở đô thị Là hiện nay những cái vướng mắc từ luật đầu tư luật nhà ở đang hạn chế không cho phép Với cái điều kiện là phải có đất ở sẵn trong đó Mặc dù là quy hoạch đã là quy hoạch nhà ở nhưng mà chưa có đất ở trong đó thì không được chuyển đổi
3: Thị trường bất động sản đang đứng trước nghịch lý Người bán muốn găm hàng chờ giá cao hơn trong khi doanh nghiệp cũng đắn đo với mặt bằng giá mới, khó có thể làm được. Nghịch lý này đang khiến thị trường bất động sản bị suy giảm nguồn cung và cả sức mua.
1: Sau một năm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam với quốc Anh hay còn gọi là UKVFTA có hiệu lực tạm thời và 7 tháng có hiệu lực chính thức, kinh mạch xuất khẩu Việt Nam sang với quốc Anh đã đạt kết quả cao. Bộ Công Thương nhận định đây có thể xem là kỳ tích trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng vỏ container kéo dài. Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy 11 tháng năm 2021, tổng kinh mạch thương mại song phương Việt Nam và Anh Quốc đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó Việt Nam thặng dư thương mại 4,46 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Anh thì đều tăng trưởng tốt. Dẫn đầu tốc độ tăng trưởng lần lượt là các mặt hàng sắt thép, cao su, nông sản, sản phẩm mây, tre, cói và thảm. Mức tăng trưởng thương mại kỳ vọng cho cả năm 2021 và 2022 dự báo khả quan khi kinh tế Anh phục hồi cộng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam và sự tiếp xúc, hướng dẫn của các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2022. Đây là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới giữa ASEAN và năm đối tác kinh tế là Australia, Hàn Quốc, New Zealand, Nhật Bản và Trung Quốc. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường quan hệ đối tác, cơ hội việc làm và thu nhập cho khu vực kinh tế chiếm 30% GDP toàn cầu. Nhìn từ góc độ của Trung Quốc thì Việt Nam và các nước ASEAN sẽ được hưởng lợi nhiều từ hiệp định này.
4: An Phát Holding Việt Nam đang xây dựng nhà máy phân hủy sinh học lớn nhất ASEAN, công suất 30.000 tấn, khích lệ các doanh nghiệp khác tham gia chuỗi cung ứng vật liệu xanh toàn cầu. Hiện nay, khoảng hơn 1 phần 3 sản lượng sản phẩm nhựa do Việt Nam sản xuất được xuất sang Trung Quốc. Sau khi RCEP có hiệu lực, tiềm năng xuất khẩu sẽ càng được mở rộng. Khi đó, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Trung Quốc xây dựng nhà máy và thiết lập hệ thống kho bãi và hậu cần tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các chuỗi giá trị khu vực. Hiệp định giúp thống nhất các tiêu chuẩn về xuất xứ, thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo một môi trường kinh doanh ổn định, tự do và kết nối các doanh nghiệp. RCEP sẽ đơn giản hóa thủ tục giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nâng cao năng lực cạnh tranh. Về nguồn cung nguyên liệu, giấy chứng nhận xuất xứ tiếp tục được tiêu chuẩn hóa sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng thuế xuất ưu đãi. Sau 1 tháng 1, hơn 65% số sản phẩm giao dịch giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, Australia và New Zealand được miễn thuế ngay lập tức. Lợi ích quan trọng mà RCEP mang lại là Trung Quốc tăng cường hợp tác với các nước ASEAN nói riêng và các nước khác nói chung. Mỗi nước đều phát huy lợi thế của mình, có phần hoàn thiện chuỗi giá trị châu Á. Tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các thành viên RCEP khác kiếm gần 1 phần 3 tổng kim ngạch ngoại thương của nước này. Trong điều kiện dân số Trung Quốc ngày càng già, lương cao, nên ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ tham gia chuỗi cung ứng khi nhiều doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc di dời nhà máy sang. Chúng tôi sẽ cùng công ty Việt Nam mở rộng hợp tác đầu tư. Thật ra chúng tôi đã đầu tư tại nhiều công ty rồi. ASEAN giá thành sản xuất ra sản phẩm thấp hơn Trung Quốc. Giờ nhiều đơn hàng chúng tôi chuyển cho các nhà máy ở Việt Nam. Đông Nam Á đang trở thành mảnh đất ngày càng màu mỡ đối với nhiều công ty Trung Quốc sang đây mở nhà xưởng. Bởi vì thị trường tiêu thụ ngày càng rộng lớn cũng như là sức tiêu thụ tăng lên. Trong khi đó thì nguồn nhân lực lành nghề cũng như giá rẻ hơn nhiều so với tại Trung Quốc. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
0: Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 nhưng mà phải nói rằng ngành nông nghiệp trong nước đã nỗ lực vượt khó bằng nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản, từ đó khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Đặc biệt là dịch bệnh cũng là một thách thức để mà ngành nông nghiệp đẩy mạnh số hóa, nhiều sản phẩm nông nghiệp đã lên sàn thương mại điện tử để tìm kiếm thị trường tiêu thụ, ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Lào Cai. Chào 450 người đang xem livestream nhé. Để xem kỹ nhé, mọi người có muốn em bóc ra xem cho mọi người xem không?
5: Vừa thu hoạch Vừa bán hàng với một chiếc điện thoại thông minh, 15 tấn quýt này đã được bán sạch chỉ trong vài ngày.
3: Năm nay là toàn là bán hàng livestream rồi. Kể cả trong thời gian gì vừa rồi thì vẫn bán hàng bình thường vẫn bán tốt hơn mọi năm.
5: Còn với các hợp tác xã hay doanh nghiệp lớn thì việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử cũng chuyên nghiệp hơn. Chẳng hạn doanh nghiệp này đã tạo ra website bán hàng hay có những gian hàng riêng trên các sàn thương mại uy tín. Mã QR code hai tem ô cốp truy xuất nguồn gốc chỉ bằng một cú đút chuột
2: cắn tem truy xuất nguồn gốc nên tất cả các con cá kể cả khi mà cá đã chế biến cho nên là khách hàng rất là yên tâm. Đào trong cái
0: thời gian vừa rồi cũng đã chủ động ký kết hợp tác về đào tạo, về hướng dẫn,
5: về cái tăng cường nguồn nhân lực cũng như là hạ tầng công nghệ thông tin để cho
0: phát triển cái số hóa. Chính đây cũng là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta biến cái khó khăn thành những cái cơ hội
5: để cho phát triển lâu dài. Đại diện tỉnh ủy Lào Cai cho biết, dịch bệnh đã tạo sức ép cho địa phương hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị, cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là việc chuyển đổi số. Toàn bộ sản phẩm ô cốt của tỉnh đều có các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử. Mới đây, 72 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với hơn 300 dòng sản phẩm nông nghiệp cũng đã thực hiện gắn mã qr code tham gia hệ thống thông minh để mở rộng thị trường tiêu thụ.
0: Đầu xui thì đuôi mới lọt và thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một khởi đầu năm mới không thể tốt hơn. Chỉ số VNNDX tăng mạnh hơn 27 điểm và chinh phục mức đỉnh của chính mình sau 21 năm hoạt động, 1525,58 điểm. Điều này mở ra nhiều kỳ vọng về những mốc lịch sử mới mà thị trường chứng khoán có thể viết tiếp trong năm nay. Với phiên tăng điểm đầu năm như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng mà một một năm mới thì thị trường chúng ta sẽ 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 có những chuyển biến rất là tích cực, thị trường tăng rất tốt ở cả về thanh khoản lẫn cả chỉ số và có sự tham gia của tất cả những nhóm ngành chứ không phải đơn lẻ một nhóm ngành nào cả. Rất nhiều nhóm ngành trong đó bao gồm cả chứng khoán, ngân hàng cũng như là nhóm ngành tâm điểm của thị trường là bất động sản đều thăng hoa và rất nhiều mã đóng cửa mức giá trần và tôi chứng kiến cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đổ vào thị trường trong phiên giao dịch đầu năm là rất lớn và thể hiện một cái tâm lý hứng khởi của thị trường thanh khoản của thị trường trong tương lai nó còn tiếp tục bùng nổ và cá nhân tôi hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến những cái phiên giao dịch trên sàn Hồ Chí Minh khoảng 2 đến 2,5 tỷ đô trong năm nay Mỗi lần NVN Index lập đỉnh mới là một lần mà nhóm blue chip đóng vai trò tiên phong. Dù là trên sàn HOSE có tới hơn 300 mã tăng điểm. Trên thực tế thì đà tăng của nhóm cổ phiếu lớn đã được xác lập trong hai phiên cuối tuần trước khi mà nhóm cổ phiếu trong rổ VN30 hút dòng tiền khá tốt. Đồng thời thì giúp chỉ số VN30 Index tăng mạnh và đang dần trở về khu vực đỉnh cũ là 1.575 điểm. Theo nhìn nhận của một số chuyên gia thì yếu tố giúp thị trường vượt đỉnh cũng đến từ thông tin gói chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ. Và triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng tại kỳ hợp bất thường của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào sáng ngày hôm qua. Và đây được coi là thông tin rất tích cực, Dù thông tin về các hỗ trợ này đã có từ trước đó. Đào tăng chính thức trải rộng trên các nhóm ngành từ phiên buổi chiều và trong đó tâm điểm là nhóm cổ phiếu VinGroup với IC tăng mạnh tới 6,2% với H&M thì theo sau, với 3,8%, cùng với nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn là tâm điểm. Sắc xanh cũng bao phủ gần như là toàn bộ nhóm ngân hàng và phần lớn nhóm chứng khoán. Ngoài ra thì nhóm ngành năng lượng và dầu khí cũng rất là tích cực. Tuy nhiên, sau phiên tăng mạnh như vậy thì một số chuyên gia nhận định rằng đa tăng của thị trường có thể sẽ thu hẹp và dần phân hóa. Tôi cho rằng thị trường nó sẽ đi lên một cách từ tốn và chậm rãi về điểm số. Tuy nhiên, có những cái thời điểm nó sẽ có sự bùng nổ, luân phiên của từng cái nhóm ngành khác nhau. Tôi nghĩ là từ nay đến Tết ông thì Vindex nó có thể chạm 1.600 đến 1.610 điểm. Trong tuần này thì với mức tăng 27 điểm như này nữa thì chúng ta sẽ phải chứng kiến sự phân hóa ở những phiên tiếp theo. Không thể nào có những phiên tiếp tục tăng 27 hay là 30 điểm được nữa đâu. Một phần nó đến ở kỳ vọng của nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu.
2: Hai nó sẽ đến từ kết quả kinh doanh của nhóm ngành liên quan.
0: Theo quan sát của giới đầu tư thì các thời điểm cuối quý bán điên và cuối năm của chứng khoán Việt Nam sẽ thường có sóng và mỗi lần đều có sự khác biệt nhưng mà trong gần 2 năm qua thì các đợt rắt tăng đang chiếm ưu thế. Lần này thì nhờ tính chất kép của cả mùa báo cáo kết quả kinh doanh và gói chính sách hỗ trợ thì VN-Index đã tạo nên một dấu ấn khó quên, đặc biệt là mở ra cơ hội phát triển bền vững cho thị trường và các doanh nghiệp niêm yết. Và mới đây thì Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố danh sách top 20 công ty có cổ phiếu trong danh mục chỉ số phát triển bền vững VNSI cao nhất thị trường trong kỳ đánh giá năm 2021 vừa qua. Đây là một chỉ số quan trọng để mà xác định tiêu chuẩn phát triển bền vững cho các công ty niêm yết và cũng là chỉ số được rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các tổ chức và quỹ đầu tư lớn nước ngoài quan tâm khi mà ra quyết định đầu tư.
5: Chỉ số VNSI được công bố năm nay cho thấy các doanh nghiệp niêm yết đang ngày càng chú trọng nhiều hơn vào sự phát triển bền vững. Trong đó, Vpbank mã chứng khoán VPB là một trong những doanh nghiệp có cải thiện đáng kể. Điểm số đánh giá tổng hợp đạt 79%, cao hơn so với điểm số trung bình của ngành và điểm số trung bình của top VN100. Sự phát triển bền vững của ngân hàng này được cải thiện ở cả ba khía cạnh so với kỳ đánh giá trước đó. Cụ thể hiệu suất môi trường đạt 77%, tăng 40%, hiệu suất xã hội đạt 89%, tăng 15% và hiệu suất quản trị đạt 74%, tăng 7%.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của thị trường trong bản tin trưa nay Còn bây giờ bản tin sáng nay xin được kết thúc tại đây
1: Xin chào